0: 鸦片战争、毒品、梦想与中国的诞 生， 作者蓝诗 玲， 翻译刘月兵。英国人经历显示他们是文明 的， 在战场上彻底击败中国人之前。他们力图把自己的要求告诉给中国人。在整个七月份，在中国东部沿海几个不同的地方，英国舰队几次试图把帕麦斯顿的照会递交给中国皇帝，但都没有成功。第一次发生在七月二日，英国军队把舟山的防御工事炸成一片瓦砾之前的两天，舰队的一个翻译怡和洋行的职员罗伯丹。奉命到厦门去找一个能够接受召会的中国官员。迎接他的先是一片威胁性的、震耳欲聋的、不行的吼声，接着是射来的一支箭。他猛地趴在船甲板上躲了过去，再接着就是枪弹炮火。最后，他知道这项任务是不可能完成的。像通常一样，英国人和中国人对这次事件的技术是不一样的。乔斯林报告说。反过来，中国人也受到了严厉的惩罚。两个半小时的炮击，两广总督邓廷桢则声称，在他的指挥下击沉了一艘大型英国军舰。随着战争的进行，编造战斗报告的做法是于1839年11月。林则徐对那次小规模冲突的描述，将会对清军的指挥系统带来严重的破坏。到1841年。道光皇帝有充分的理由不再相信地方呈交上来的急报，他要求一个资深的官员提供独立的证明。这个官员又威胁地方官员说，要在别处核实他们的奏报的虚实。八天后，查理·伊律结束了定海的工作，在英国远征军司令他的堂兄乔治·伊律的陪同下，试图在舟山对面的陆地港口城市镇海重演舟山的故事。镇海地方官员接收了义律的召会，但第二天上午又退了回来，说他不敢把他承递到北京。这时，义律选择了直接与清政府打交道，北上天津。天津位于京师南面，距京师只有两三个小时的路程。第一次军事冲突没有使清政府意识到之后会是怎样。邓廷桢是1839年中英小规模冲突时林则徐的副手。对于在广州的英国人有充分的了解。在七月十八日，他听到这些卖烟渔船已经占领舟山的消息之前，他依然坚持认为这些英国船只是狡猾的，但不具备威胁性的鸦片船。即便道光皇帝在广州这块英国舰队最早出现的地方的官员们立刻就意识到之后会是怎样，这个帝国异地速度之慢也会使他们的奏报没法及时送到皇帝手中。从广州到北京的奏报需要三十至三十五天才能送到，急报需要十六至二十天。一方面，清朝官员们给皇帝的奏折中充斥着自贬的说法，把我说成臣或奴才；官员们不是汇报，而是跪奏。另一方面，遥远的距离和巨大的工作压力，使得地处远方、工作量过大的官员们。能够搪 塞， 甚至故意误导他们同样工作量过大的君主。七月中 旬， 由大约二十艘战船组成的英国舰队开到澳门的几天 后， 道光皇帝收到林则徐六月份在广州拜发的令人欣慰的奏折。林则徐在奏折中告知 他， 尽管英国有新船 来， 但他们可能只是鸦片 船， 实无能为。林则徐 说， 收到了好几个令人鼓舞的报告。在几次秘密行动中，是怎样烧掉了三十六艘英国战船，杀敌无算？这在英国方面的记载中得不到证实。他的奏折以此作结，道光皇帝朱批表示赞赏，所办可嘉之至。三天后，七月二十日，从东部沿海传来一个令人吃惊的、不那么振奋人心的消息：有三四千名英军已经占领舟山。道光皇帝大怒。撤了对该岛有守土职责的官员的职，代之以余步云。1 8 2 0年代平定中亚穆斯林叛乱的战将。他在鸦片战争中的主要贡献是： 1841年10月，飞快的逃离了战场。两天后，道光皇帝下令沿海各省加强战备，以防备那些受烟土利的鸦片贩子。但到了七月二十六日，在下令几千名军队增援沿海后，他开始感到放松。英吉利逆夷滋事，攻陷定海，现已调兵合剿，不难及时扑灭。八月三日，道光皇帝收到林则徐七月三日在广州拜发的奏折，他似乎不认为这通奏折有多么紧急，值得用加急呈递。报告说，来了更多的英国船。他已经听说英国舰队可能会北上，先到舟山，再到天津。这时，道光皇帝指示辖区包括北京和天津的直隶总督齐善：“英舰到天津，若情词恭顺，告以天朝制度，向在广东互市。北方既不准通商，也不准陈帝召回，若桀骜不驯，立即统兵搅拌。道光皇帝依旧认为。尽管这些特殊的彝人比一般的鸦片贩子拥有更大的火力，他们仍是志在通商。只要答应他们通商，就会安抚住他们。在以后的几天里，随着英国舰队驶向浑浊的白河，令人困惑的报告接连送到北京。先是邓廷征关于在厦门与英军冲突的报告。接着是英国人试图在镇海递交一封听起来像是伪造的英国公使的照会。与此同时，林则徐仍在从广州一通接一通的呈递满怀信心的奏折。七月底，他写道：“遗船所示，专在外洋空旷之处，其船尚可转调自如；若使进进口内，只是余游釜底，立可就擒，搅拌正有把握。”到八月九日，道光皇帝对这些神秘的彝人到底要什么感到困惑不解，他都准备直接与他们文书往来，只是在天津的齐善说，唐有投递丙帖情事，无论彝字汉字，即将原丙进城。一八四零年八月十一日的黎明，静悄悄地降临在距离天津最近的港口塘沽的大地上。事实上，唐沽的大地是如此安静，以至于查理·易律和他的舰队进入港口的时候，他怀疑是不是走错了地方。不过，终于发现有人活动。他们看到一英里外有一艘官船。易律下令使劲停泊时，一些脚穿缎面长靴的官员踩着黄泥扑哧扑哧地走过来，为了不让英国人往前进，接过了帕麦斯顿的召会。答应把他交给直隶总督琦善，琦善会决定是否将他呈交给皇帝。对于道光皇帝剿除英国人的指令，琦善拟定了三条办法回复道光：派一个属下将领去加强天津北边的防务；他亲自去视察天津的防务，下令地方官员核查，保证大炮能正常使用；组织团练。他的命令下发的时候，似乎太小心谨慎了。到英国人到来时，这些命令还没有传达到军营。一个英国海军尚未注意到，在河口的每一侧，各有一座破旧的老炮台，都快要坍塌了。我们看到很多人正忙着修理这些炮台，匆匆开挖通向各个方向的好沟。到天津后，英国人强烈地感觉到他们自己是不速之客，但是他们的确是客人。齐善及其同僚们极不情愿地向他们表明，他们不是入侵者和征服者。八月十三日，齐善一边考虑要不要把帕麦斯顿的照会呈交给皇帝，一边热情派人给他们送去了一份包括牛羊鸡鸭的丰厚食物。对此，那些很久没有吃到新鲜食物的英国水兵没法不感到十分高兴。八月十五日，他又派了一个禁军军官向他们递交一份通告。告诉他们，他将把帕麦斯顿的照会呈交给朝廷，但是朝廷答复需要十天时间。他建议英国人自己找些乐子，等到二十五号。在中国关于鸦片战争的叙述中，你会发现在英雄和恶魔之间有一条清晰的界限：一边是中华帝国可歌可敬的抵抗侵略的臣民，一边是邪恶的英国人。然而，吊诡的是，在中国人自己关于这次战争各次战役战斗的技术中，他们在很大程度上归咎于自己一方的那些当事人，特别是归咎于能感知到的朝廷的腐败、游疑和无能。在过去一个半世纪的大部分时间里，中国人倾向于把错误更多的归咎于他们当时的统治者，而不是归咎于英国人。当然，他们这样做。得到了清朝是一个异族王朝这一事实的支持。这个政府的有关大臣中，没有几个人像齐善那样被彻底的妖魔化。像英国主战的几位领导人一样，齐善也被指责怀有反对中国的长远阴谋。他有计划的破坏林则徐的禁烟运动，收受英国人的贿赂，出卖国家，拆除防御工事，解散增援部队，以阻挠抗英军事活动。在中国的历史想象中，齐善的罪行要比英国人的任何罪行都可耻很多倍，因为他背叛自己的国家。一八四一年春，他被革职拿问，广州的防御工事也被英国的炮火摧毁。之后，他被指为奸臣。在中国学校教科书里，齐善不仅是齐善，他是可耻的卖国贼。齐善说齐善是卖国贼，未必真可信。齐善，一七九零年出生于一个满洲世袭贵族家庭。七世祖恩格德里是努尔哈赤的心腹之一，他则声称是成吉思汗的后裔。一八零八年，托比祖先遗英，获任令人钦羡的刑部官职。此后三十多年间，历任多个官职。一八一九年首次出任巡抚，一八二一年再任另一省巡抚。1831年，成为富裕且几乎一直平安的京师地区的直隶总督。无可否认，这一简历省略掉了他任职经历中那些不太光彩的方面。1820年，因治理黄河洪水不利，他丢掉了他的第一个巡抚职务。1827年，又因修治通向京师的漕运水道犯有重要过失，被革除江苏巡抚职务。不过，由于皇帝的亲自干预，每次他都被保全下来。到一八四零年时，齐善犯过许多错误，但与林则徐不同，由于他享有皇族待遇，每次都能逢凶化吉。在这个过程中，他还积聚了大量的私财。他是这样一个人：阅历丰富，广有人脉，乐于承担重大任务，完全能指望因其人享有豁免权而能救他于困境之中。这就是一个个人利益与那个制度休戚相关的人，这使得他不可能背叛。一八四一年冬，谈判破裂，到了皇帝处分他的时候，他被超没的财产，据传十分惊人，有藩银一千万元，房屋三百四十间等等。务实的历史学家要问：英国人给了他什么东西，使得他要背叛大清？琦善没能挫败英国人，不是因为被他们收买，而是被他们搞糊涂了。一八四零年秋，道光皇帝询问他英国人为何远上北方。他告诉皇帝说：“伏查英夷诡计百出，如专为求通商贸易，该逆夷岂不知圣人天下一家，只需在月垦商，何必远来天津？如欲欲垦恩师，何以胆敢在浙江占据城池？”八月十九日，道光皇帝终于抽出时间批阅帕麦斯顿的照会。后来证明，对他来说，这是一个忙碌的星期三，有几项十分重要的决定要做。其中一个是修筑东北防务，距离广州大约一千五百英里，是与英国发生冲突的重点地带；另一个是安排旗人双父的抚恤金。尽管他声称对帕麦斯顿的照会详加批阅。但他似乎跳过了英国人提出的赔钱割地和派驻领事等令他为难的具体要求，而是专注于诏会中对林则徐的指控。他认为英国人是在与一个办事失当的臣子吵架，而不是反对整体的天朝体制。他迅速得出结论：只要公开处分一下林则徐，麻烦就会烟消云散。于是第二天，他指示齐善如何驾驭外夷。对他们指控林则徐给他们造成的冤意要予以调查，对于其他的要求则不予理会或予以驳回。具体细节应该是他与齐善面对面研究制定出来的。大皇帝统御寰营，渤海内外，无不一视同仁。凡外藩之来中国贸易者，稍有冤意，立即查明惩办。该统帅一律等。注即反赵南还，听候办理可也。关于如何处理反抗清朝统治的叛乱，也就是逆，这是当时中国几乎每一种关于这场战争的材料中对英国人的定位。帝国的传统给了道光皇帝两个选择项：剿或抚。在位于紫禁城西门内的中国第一历史档案馆，道光皇帝关于鸦片战争的军事谕旨。归存于剿捕党。1840年，道光皇帝对英国人选择了“巡”或“抚”，是自觉的袭用了汉代以来的羁縻政策，用施恩的手段来控制桀骜不驯的外国人，以避免不必要的代价高昂的战争。但对皇帝来说，“抚”并不是承认自己软弱或屈服，而是另一种形式的控制，尽管是一种家长式的控制。他后来分析说：“英夷如海中鲸鳄，去来无定，在我者七省戒严，加以隔阳郡县俱当有备，终不能我武为阳扫学离庭。试问内地之兵民，国家之财富，由此消耗之理乎？好在彼志在通商，又称素渊，是我办理得手之机。”八月三十日，齐善穿戴的优雅得体，身穿绿色丝绸礼服，脚穿白色缎面长靴，头戴花翎凉帽，在天津炮台下匆匆建造的丝绸衬里的黄色大帐篷里，亲自安抚义律。他的策略是互惠性的，给予英国人大量的礼物、无数的恭维和友谊的表示，使得他们感到羞愧，不好意思再发动战争。用充分展示的魅力攻势来解除他们的武装。他可能不知道，义律在1834年第一次与中国官场相遇时，脑袋上被重重的打了两下子。但是，其善热情的态度似乎是为了让对与清朝官僚体制打交道不抱什么期望的英国人感到一丝惊讶。义律已经习惯于被帕麦斯顿小瞧，被鸦片贩子嘲讽，被林则徐教训。在他的清方谈判对手中，他发现琦善如此善解人意，因而他相当满意。他回忆说，态度十分自然和沉静的琦善非常谦恭有礼地接待了他。琦善接受了英国人对林则徐的所有指责，在义律看来，他还偶尔表现出显然大权在握。义律不禁对他大为称赞，说他是这个国家最重要的人之一。在齐善给伊律做工作的时候，伊律的英国随员们正在大帐篷周围的一片小帐篷里大吃大喝。一个上尉回忆说：“他们吃的有精美的牛羊肉、燕窝汤、海参和蔬菜炖肉，花样和数量之多，给这场盛宴以新颖和奇特的气氛。”在后来的交谈中，齐善把注意力转向查理·伊律的堂兄乔治·伊律，称赞他才能杰出。有阳刚之气，有清晰的洞察力。祁善给道光皇帝的奏报却与此相反，其中对英国人没有什么赞赏之词，而是说英国人对他们自己的卑劣行径似有愧恨之心。如果向陆地上发动进攻，他们只能开炮轰击，别无所能。来到天津的英国人却持有不同的看法。喝完燕窝汤之后。奕律的随员们8月30日当天开始四处游逛，看到了过去几天里清军匆匆建造起来的临时防御工事，发现这些工事极其简陋，十分可笑。用两个六磅炸弹和几百个雷，他们随时就会落入我们手中。在六个小时的会谈中，除了齐善的奉承和承认林则徐措置失当，对此，齐善乐于承认，因为他好像把林则徐看成是有野心的麻烦制造者，且参与了他在1827年因江苏河工大案而蒙受羞辱的那个事件。奕律所获甚少，尽管齐善没有做出任何的承诺，他还是让奕律觉得达成了一个令人满意的和解是有可能的。他一边声称，对皇帝来说赔偿鸦片烟价既不合理也不公正。一边又暗示说，道光皇帝可能会改变主意。他信口开河的忽悠义律说，需要更多时间来好好考虑这个问题。皇帝陛下已经决定派一个钦差大臣去广州，证明朝廷处理问题是仁慈的、平和的。义律向帕麦斯顿坦白说，如果他粗暴地向齐善施加压力，会如何地感到不好意思？他又是怎么做的？从而没有引起这位总督的恶感。英国全权代表将要与这位总督会面于广州。简而言之，齐善用花言巧语和海声敷衍搪塞了他。略微考虑之后，伊律兄弟同意回到广州。无论是道光皇帝还是齐善，都为他们应付英国人的技巧而洋洋得意。道光皇帝宣称：“骗言骗纸，远胜十万雄师。”所小喻者。委屈祥敬又何体统？振兴家乐之志。当琦善得知皇帝对他的奖赏是交给他一个很是棘手的工作时，他想必是很不高兴的。这项工作就是去广州接替林则徐的钦差大臣一职，完成与英国人的谈判。然而，经过一个半月的谈判，他尽其所能的拒绝对方的所有要求。十月二十三日。道光皇帝收到闽浙总督请求拨银十五万两作为军费，以支付将在东南沿海进行的军事行动的费用。道光皇帝训斥道：“该仪赴天津投递陈词，颇觉恭顺。现在特派大臣赴粤查办，不日即可集兵。邓廷桢等所称该仪猖獗，不知在何处猖獗。”乔斯林勋爵在他的日志中表示同意这一说法。显而易见，这场中国战争，如果可以这样称呼的话，似乎快要结束了。